por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. ¿Qué tal amigos? Las 3 de la tarde, un minuto, 11 de septiembre del 2023. Les doy la más cordial bienvenida aquí en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Recuerde que también estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Y además le invito a visitar nuestra página de internet, columbia.co.cr. También quiero contarles una, una novedad, una muy buena noticia. Usted puede descargar todos los programas de Por Tres Razones en Spotify a partir de hoy. Usted los puede descargar a partir del día de hoy en Spotify. Así es que si por alguna razón se perdió el programa a las 3 de la tarde y lo quiere escuchar en diferido, pues también nos puede escuchar. Así es que también quisiera recordarles el 70030303, que es nuestra plataforma de WhatsApp a través de la cual yo suelo preguntarles como cada tarde, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o de repente, de repente también le hace feliz en esta tarde de septiembre? Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Me importa saludar a José Quiroz Bolaños, que me dice saludos cordiales. Eh, Mario Guzmán, para bien, para mal o para bien, la prensa solo hablan de liberación sobre las elecciones cantonales y los demás partidos. No, don Mario, hoy dimos el reporte acerca de eh, el resultado de la unidad social cristiana. José Manuel Quiroz, la educación con inteligencia artificial. Humberto Zúñiga nos saluda cordialmente desde New Jersey, nos escucha. Vamos a ver qué tengo por aquí. Buenas tardes, doña Evelyn. A mí lo que más me preocupa es cómo están los crímenes. ¿En dónde está el ministro de, de Seguridad Pública? Él debería de hacer retenes de motos y principalmente cuando andan dos en los lugares más conflictivos. Y de paso, si nos averiguó algo del aumento de las pensiones, Carlos Colorado desde San José. No, don Carlos, todavía no he podido averiguar nada. Estoy tratando, pero todavía no sé nada. Eh, hola Evelyn, ¿dónde puedo escuchar Libertad al Amanecer? Eh, Marvin Vadilla desde Acosta. Marvin, yo creo, voy a serle muy sincera, creo, creo, eh, Eric, usted no sabe si Libertad al Amanecer ya se subió a la página de columbia.co.cr. Ya Eric Chacón amablemente nos va a averiguar porque aquí de verdad que en Colombia todos somos una familia, Eric, Eric era parte del elenco, es parte del elenco de Libertad al Amanecer y de Pólvora en Abril ya, ya le voy a tener la respuesta 
Eh, vamos a ver, buenas tardes, solo desaciertos en, en salud en este gobierno. Buenas tardes, doña Evelyn. Buenas tardes para usted también. Vamos a ver qué más me dan por aquí. Usted, usted anunció en el noticiero del mediodía que iba a referirse a la serie que están dando en Netflix, Vivir 100 Años. Ese es el tema de hoy. Sí, sí, señor, ese es el tema, señora, ese es el tema que voy a hablar hoy. Vivir 100 años no es únicamente una meta. Vivirlos bien, vivirlos feliz, vivirlos activos y vivirlos de una forma funcional. Es que es toda una, una odisea, de verdad que sí. Se dice fácil, debe, debe ser bien difícil. ¿Qué me decís, Eric? Todavía no está, solamente está pólvora al amanecer. Ok, ok, nos queda ese pendiente. Eh, vamos a subir también esta eh, otra porque está pólvora al amanecer que es la última pólvora en abril, perdón, y está libertad en la, en, al amanecer que fue la primera la primera radionovela que hicimos eh, en el después del Bicentenario, creo que fue en el Bicentenario Buenas tardes Doña Evelyn, lo que más me preocupa es que unos diputados no piensan en el bienestar de todo el pueblo. Buenas tardes, a mí lo que me preocupa es cómo están los crímenes. Ajá. Buenas tardes, doña Evelyn, los adultos mayores en este país estamos abandonados. Excelente, Félix Molina, excelente serie de Netflix, Zonas Azules, que prácticamente están por desaparecer. Ana Lorenzo Zamora, Zonas Azules, con dos corazones, tenemos en Guanacaste. Claro que sí, vámonos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Antes de presentarles a mi invitado, voy a hacerles un poquito el contexto de por qué lo llamé. Claro que yo vi um, esta serie magnífica llamada eh, Las Zonas Azules. Y bueno, ¿de qué trata? El escritor Dan Bettner descubrió cinco comunidades únicas donde la gente vive feliz, pero no solo feliz, se lo describe así, feliz y por más tiempo. Tengo como invitado hoy al doctor Norbel Román, el neurólogo, geriatra, el director del Centro de Memoria y Envejecimiento del Hospital San Juan de Dios y es el presidente del CONAPAN. Y yo le pregunté, Doctor, ¿vio la serie? ¿Y qué me contestó? Sí, que por supuesto, por supuesto, pero también vengo conociendo de la misma zona nuestra, Guanacaste y Nicoya, un grupo que se organizó, que se llama el Grupo Chorotega, así hace cuatro años le contaba, y, y venimos con... Yo soy parte del Grupo Chorotega, extranjero, o sea, no nicoyano. ¿Usted no nació en Nicoya? No, para nada, pero mis, tengo muchos amigos ahí. Y entonces, hace cuatro años, eh, le decía que sin saber que iba a estar en el puesto con APAN, ya veníamos trabajando en este tema por la preocupación de que la zona azul se hiciera celeste. Y ya se está haciendo, y es ya parte se está, de lo que eh, este escritor eh, narra en la, sí. en, en la serie. Ahorita... Ahorita pasamos al grupo Chorotega, pero estas solamente para darles el contexto completo. Las cinco comunidades, ¿cuáles son? Bueno, se las voy a comentar. Son eh, la primera, Okinawa, uh -huh. que queda en Japón. Japón. La segunda, Cerdeña, que queda en Italia. La tercera, 
eh, Loma Linda que queda en Estados Unidos California, pero, California. pero uh -huh. quiero hacer una, una aclaración es una comunidad adventista ahorita uh -huh. le entramos a eso porque la espiritualidad aquí también tiene mucho que ver eh, luego está Icaria en Grecia y él termina ni más ni menos que con Nicoya donde él mismo dice el mismo escritor encontró a los centenarios más espectaculares uh -huh. del planeta sí. ¿por qué? ¿por qué los describe así de esa forma tan, tan, tan digo tan expresiva los más espectaculares después de haber conocido a, a gente en el mundo entero él, él describe a, a los de Nicoya como los más espectaculares de todo el planeta quizás porque me atrevo a decirlo verdad también vi el programa porque hay una combinación de que si usted analiza los otros lugares, ¿verdad? De ahí son regiones de países de ingreso mayor a nuestro. Cierto. Y nosotros todo lo contrario. Es una zona de menor desarrollo humano, de mayor pobreza, marcada funcionalidad y en el cohorte, que cohorte es un, es un concepto, digamos, epidemiológico, en la población que nació en los 1900 en nuestro país, eh, con respecto a cualquiera otra población del mundo los más longevos del planeta y los más funcionales dicen, dicen que vive tres veces la media de, de lo que se vive en el resto del planeta exactamente incluso en esa población que nació en los 1900 y ahí era la, la, la gran, y otra cosa interesante en nuestro país es que tenemos muchos datos para ratificar que es cierto, ¿verdad? Tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene muchos años, eh, tenemos datos de cédulas, tenemos datos para demostrar que eso es verdad. Y estas personas que nacieron en 1900 incluso vivían hasta casi tres años más que la misma población de Japón y casi seis años más que la población norteamericana. Teníamos el primer lugar. Debo decirle que ya no tenemos el primer lugar. Nos están pasando. Sería injusto no mencionar a, eh, al señor Vindas, ¿verdad? Jorge Vindas, sí, claro. eh, a la hora de la producción de esta serie. Ojalá don Jorge nos esté escuchando, si no yo se la mando. Que ayuda al escritor Dan, Dan, Dan Wetner, ¿se, ¿se pronuncia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pronunciará el apellido de este señor? Bueno, no, no lo sé bien. Eh, pero la, le, le ayuda a, cono, a, a contactar con doña Ponchita, que, que la describe como una mujer increíble. Pero sí salió en la, en la serie el señor Vindas. El señor Vindas sale, sí, sí, sí. Iba manejándole. Iba manejándole y sí, se veía, se veía cuando estaba más joven, en el, en el 2006. Y, y con un, un señor llamado Ramiro, que, que como anécdota, el, el, el protagonista de la serie le dice, ¿y usted tiene 70 años? Sí, sí. Y le dice Ramiro, no, yo lo que tengo son 100. Entonces, eh, don, don, eh, el señor Vindas se va para San José, busca la cédula, ¿verdad? De, de, don Jorge se va para San José, busca la cédula, llama a este Dan y le dice, sí, es que Ramiro tiene 100 años. Uh -huh. Y es que aquí el gran, y por eso estamos en este punto, porque uno dice, ¿cuál es el proyecto más exitoso que podamos tener en el país o en el mundo es este. 
Pero doctor, ¿sabe qué es lo Natural. más? Natural. No hizo eh, nada. Me, me robó la palabra. Uno, uno conoce montones de gente que se desgasta horas y horas en el gimnasio, tomando suplementos vitamínicos, yendo a comprar los más caros eh, suplementos. Eh. Y, y uno ve esa serie entonces dice, pues, entonces, hey, era, es arroz, frijoles, caminar... Este movimiento que hacen las mujeres a la hora de, de, de la molienda, ¿verdad? O, o la soga a la hora de, 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 de andar a caballo, que hacen los hombres. Es decir, la simplicidad era la respuesta. Y uno que me gusta, me encanta. Propósito de vida. Ese me encanta. Ese me encanta. Propósito de vida. Sí. Ese es bien difícil. Y ese lo tenemos en común con la gente sí. en Okinawa, que le llama... Um, y cae. Y cae. Mm. ¿Qué es propósito de vida? Uy, sí, yo creo que se debería ser, si algo debe quedar de esta pequeña charla es que debe ser el motor de nuestras vidas, de nuestro, nuestro espíritu, de nuestro sentido de vida. Es tener un propósito. Y lamentablemente nos vamos llenando de todo, de todo. Chunches. De cosas innecesarias, cargando cosas innecesarias y vamos perdiendo de vista lo, lo esencial, lo importante que es lo más sencillo, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, me, me encantó cómo pueden, porque todas las comunidades, ¿verdad? Excepto la nuestra, que en pobreza, eh, tenían cosas en común, y una de ellas es el propósito de vida. Sí, eh, sí. Y ahorita vamos a entrar a eso. El propósito de vida, por ejemplo, en, en, en creo que en una zona de, de Italia, eh, era... <coughs> ir a la iglesia todos los días y, y bueno la, la gente podrá decir no, pues yo no me quiero volver pandereta no, 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 no se trata de eso es que no se trata solo de rezar se trata de que el propósito de vida también es hacer el bien uh -huh. por eso mencionaba esta comunidad adventista, porque en esta comunidad adventista de Loma Linda, no es solamente eh, creer en Dios que ya de por sí debe ser muy importante sino que el propósito de vida conlleva el, el ayudar al prójimo. Bueno, y otra que me encanta, que coincide en todos, es la familia. Sí. Es que pareciera que sin ese ingrediente no se logra. Y es un, un, una doble ruta. Sí. Hacia arriba y hacia abajo. Porque sigue teniendo importancia el adulto mayor dentro de la estructura familiar. Sí. O sea, nadie te abandona. Como, como estábamos hablando en otros momentos, ¿verdad? No. Que vamos en ruta contraria, ¿verdad? Ni, ni él, él dijo, aquí yo no veo un solo eh, asilo de ancianos. No, no hay. Él, él lo dijo. Y, y hay una, una creo que fue en, en, en uno de estos lugares, esto no lo vi en Nicoya, que, que él, que él había, había hablado con una mujer, porque alguien puede decir, yo no me casé, y entonces, ¿qué, ¿qué me espera en la vida? Entonces, ¿qué le pasó a esta mujer, a esta señora de, de 89 años, 90 años? Que sus sobrinas, ¿se acuerda la serie? Sus sobrinas y sus sobrinos se encargaron de que no se quedara sola. Ella no perdía una sola fiesta, una sola actividad. Ella es parte de la familia. Cuando, bueno, con mis amigos eh, de Nicoya, Guanacaste, me reúno... Todo, las veces que pueda. Los del Grupo Chorotega. Sí, los del Grupo Chorotega. Y uno experimenta ese mismo tema. Yo contaba que mi abuela llegaba gente 
a comerse el gallito donde mi abuela y a veces se quedaba gente a vivir que no era nada, ¿verdad? Pero terminó siendo la familia. Y entonces lo, lo que yo veo ya también, o sea, la solidaridad en el envejecimiento de sus miembros siempre está presente de lo que yo observo y veo allá, la, la comunidad, la familia, o sea, es un respaldo, ¿no? nadie piensa en una cosa diferente. Bueno, hemos ido cambiando eso, lamentablemente. ¿Hemos ido, se refiere a la misma zona azul o a nuestro país, a quiénes? Bueno, yo analizo todo el país porque me sí, toca señor. analizar todo el país y las cifras que yo veo son alarmantes, ya lo vimos el otro día y lo, el número de personas en abandono, tengo listas de, tengo, digo, por ser presidente con APAN, tenemos listas de espera de evaluación para buscar hogares sustitutos y entonces pareciera que llevamos una ruta peligrosísima del descarte, ¿verdad? Entonces, nada de azul el resto, pero... Eh, hoy tenemos que ver cómo los que el mejor proyecto exitoso lo tenemos a la vuelta de la esquina y tenemos la oportunidad de entenderlo apropiarnos de eso primero preservarlo porque si lo perdemos de, de qué vamos a hablar después de una historia pasada mira que no me gusta no hacer nada al menos como pasa en la política, que se habla de las glorias pasadas mm. y, y ya no, no, no sostiene el discurso y oh, nos puede pasar en salud. Claro, aquí tenemos la grandísima oportunidad aún hoy, 2023, de hacer todo. Y bueno, yo por eso le traía una propuesta, ¿verdad? Cuénteme. Que es la que... La, no, no es mía, yo soy un apoyador nada más. Eh, yo soy un, un, digamos, un integrante externo. Ajá porque creo, porque son amigos porque creo en lo que hacen y porque creo que el país se beneficia el planeta ve don Jorge, por ejemplo, don Jorge Vindas no quiero ser indiscreta, pero yo no sé cuántos años tiene pero él se ve como un chiquillo no lo conozco en persona pero sí en teléfono, ahí nos y, vamos a ver la otra semana mire, él, él, se ve, él se ve como un muchacho joven mm. yo, yo creo porque lo vi en el documental y en el 2006 pues ya, ya era un hombre adulto, no adulto mayor, pero ya grande. Y pues, sí, don, don Jorge ya está grande, pero el hecho de haber sido parte de todo eso, y nos va a rejuvenecer a todos. Pasó, pasó, eh, en el 2004, cuando todo esto empezó, y el 2005, y ahí surgieron investigadores que, bueno, surgió Zona Azul de Costa Rica y de Nicoya, y vinieron investigadores y incluso tomaron muestras sanguíneas de estudios de genética para... Y pues para ver si era, qué era la cosa y entonces ¿Qué, eh, ¿qué está pasando ahí? Un, un, de hecho le traigo una información valiosísima ahora curiosísima porque la otra semana vamos para allá casualmente en una gira de Conapan y se suman dos investigadores muy interesantes, se lo voy a contar el doctor Lopera el doctor Lopera es un colombiano investigador de los principales del mundo que andan buscando la cura del Alzheimer bueno, ¿y, es, ¿y por qué quiso ir? No, yo tengo que ir, porque él viene al Congreso de la Asociación Alzheimer el día 23 y va con nosotros a Guanacaste, esta zona azul, porque la zona azul es lo contrario a lo que él hace. Es decir, en la zona azul, la, la, este fenómeno exitoso, la prevalencia de meses es el mínimo, bajísimo. Uno podría decir, podría no haber, o el mínimo. Y viene otro profesor, otro profesor que 
es eh, conocido el doctor Lopera y dice yo tengo que ir y este profesor eh, se llama Joseph Arboleda ¿qué hace él? es un es un biólogo doctor de Harvard y él estudia en modelos de animales factores de protección del Alzheimer Qué interesante y entonces uno quiere ir pero de, yo ando buscando la cómo curar la enfermedad aquí no hay yo tengo que ir a ver qué está pasando ahí claro. y por otro lado viene un biólogo y yo estoy estudiando en modelos animales ya he descubierto factores de protección y vamos a ver quieren ir a conocer uh -huh. y no sé qué pueda pasar de ahí, de esas reuniones pero lo cierto es que en el 2005 cuando se analizó un poco en la población longeva con buena condición resulta que nuestros cromosomas que son como una mariposa uh -huh. los cromosomas son como una mariposa un centro y unas alitas cuatro alitas eh, los telómeros es lo que está a los extremos de esas alitas y entonces cuando van pasando los años ¿Qué nos va pasando los telómeros? Se van haciendo cortos, se van haciendo cortos. Entonces yo en broma diría, te veo con menos telómeros. Eso es como decir, te veo envejecido, que estás envejeciendo. Sí. Bueno, resulta que entonces en estas poblaciones se miden la distancia de esos telómeros y encuentran que las personas longevas de Nicoya, de esta zona azul, son más largos. Entonces, no es solamente... Digamos, la observación, la observación real, medida, de que están bien, que son más longevos, de que están en buena salud, eh, mayormente que otras poblaciones, sino que desde el punto de vista biológico, algo hay ahí, que también los telómeros son más largos que la población en general. Es decir, como, como bueno... Cuando uno analiza esto, alguien dice, bueno, los ¿qué hace que los telómetros, telómeros se acorten? Probablemente vidas muy estresadas y fenómenos, ¿verdad?, de inflamación, etcétera, puedan acortar nuestros telómeros. Sería bonito saber cómo están los nuestros, ¿verdad? Dios mío, pero, espero, espero, pero vamos a ver, el estrés no, no es cuestión de estar en un trabajo estresante, porque dicen que el suyo, sobre todo el de los médicos, es muy estresante. El mío es bastante estresante, sino como uno se toma también la vida. Cuando en, en el reportaje este, bueno... Se levantan las personas a trabajar muy temprano, cuatro y media de la mañana. Ah, sí, pero vea, vea el secreto, pero vea el secreto. No deberíamos estar aquí, usted y yo. ¿verdad? No, pero, no, pero, no, porque, vea, vea el secreto de ellos. Está, está muy bonito, muy bien jugado, como quien dice. Ellos se levantan, ok, a las cuatro de la mañana, pero ya usted a las diez, usted los ve en su hamaca. Ajá. ¿Verdad? Por eso digo que no deberíamos estar nosotros aquí. <risa> la maca. Pero bueno, a las diez están en la hamaca. Luego almuerzan en familia. Sí, así es. Y luego se van a, a tomar alguito y se van a bailar un ratico. Uh -huh. Quiere decir que se desestresan. Así es. Pero no son vagos, ojo. No. Si trabajan bastante, porque le pregunta al, al, al señor, ¿usted trabaja? Sí. ¿Tiene plata en el banco? No. Y la gente que lo ve, usted, yo imagino a la gente en Estados Unidos viendo eso y seguro... Caen, caen, de, caen de espaldas, ¿verdad? Caen, de porque, espaldas, caen redondos. Porque, eh, en general las, eh, se necesita esa seguridad, ¿verdad? Del, del mañana. Pero se ve también a la gente del Seguro Social que los va a visitar casa por casa. Bueno, ahí el, mi amigo el doctor García, que es miembro del grupo Chorrotega, que es el director del, del, del área de salud de 
este, de Ojancha, él tiene una preocupación, un seguimiento de uno a uno de todas las personas longevas. Son chineadas, son extremadamente chineadas merecidamente, no por ninguna cosa en especial, sino por derechos. Pero es que nuestro país tiene un sistema maravilloso, ¿verdad? Los ATAP y la clínica le dan un seguimiento especial a todas las personas. Eso hacen en la zona. Y eso hace la diferencia, ¿verdad? De una expectativa mayor de vida si te cuidan en salud, además. Este video que estamos viendo mientras converso con el doctor Norbel Román es eh, un video que él, que él me, 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 envían, me envía perdón, eh, acerca de, 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 esa, de esa zona y se ven las comidas y, y eso es muy, muy... también se ve la iglesia algo que estábamos hablando, la espiritualidad, ¿verdad? La familia, se ve una, una nieta sirviéndole el cafecito a, a su abuela. Y, y alguien me preguntaba si nos podemos eh, referir a, a, a la alimentación, doctor, de, de todas esas zonas, si tiene algo en común. Eh, por cierto que ese video tiene algo particular, no sé si lo notó. El, el mensaje es la siguiente generación. Sí, aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Eh, ese video es rescatando la cultura, las costumbres, pero en manos de la gente joven. Uh -huh. Es decir, la nieta o la bisnieta uh -huh. está sintonizada aquí la veo, sí. en lo que es una zona azul e incorporando la experiencia de sus padres, de sus abuelos, e incorporándole en su vida. Ya un, un poco diferente, ¿verdad? Un poco diferente, pero incorporándolo. También me preguntan aquí, eh, bueno, doctor, nuevamente una flor en el ojal con ese invitado de hoy. Muchas cerezas para el doctor Román, estoy segura que sí. Ah, vamos a ver, me, me preguntan aquí, doctor, si, si, si es que acaso no hay centenarios en otros lugares del país. Eh, conozco centenarios, me dice esta persona que me que me está escribiendo, conozco centenarios claro. en Desamparados, conozco centenarios en Alajuela, conozco centenarios en Cartago. Claro, lo, lo que identifica una zona azul no es que hayan centenarios, es que hay más. Ah, ok. Y es que la expectativa de vida, si uno lo analiza en zonas, es más. Y además, otra cosa que caracteriza es menos, menos carga de enfermedad. Y mayor funcionalidad. Es que usted, como decía doña Evelyn, eh, no se trata de llegar a 100. Yo puedo estar, el otro día lo vimos, este 10 años en una silla. Sí. O 10 años o, o 15 años con una demencia. Es que es como llegaron. Es que lo que caracteriza una zona azul es que hay más gente de más longevidad, de mejor funcionalidad, de menos carga de enfermedad. Y en este caso, probado con los telómeros más largos, ¿verdad? ¿Los telómeros? La parte externa de los cromosomas, en esa investigación del 2005, este, con una demostración fehaciente, visible, científica, de que hay una diferencia. Eso que usted me está dando es primicia. Es demasiado interesante. La, demasiado. la, la cosa es que... Eh, por eso es que uno dice, ¿y ahora qué vamos...? ¿Qué sigue? Porque entonces hay seis objetivos. Esto es lo que se está trabajando en el grupo Chorotega. Esto es lo que se quiere influir, impactar en los cromosomas, en el ADN. Okay. En el ADN. Pero entonces, eh, el objetivo es hacer seis cosas, 
seis cosas es lo que se pretende para preservar. Porque, bueno, a ver, yo no puedo obligarle a usted a cambiar su estilo de vida. Yo no puedo obligar por ley, a part... hagamos un decreto, por ley ahora todo el mundo va a comer tal cosa. Por ley ahora va a comer, todo el mundo va a comer. Vamos a ver, me pone aquí un, una buena amiga o buen amigo, no, no me, no, no, por teléfono, eh, por el 70030303, calabaza, arroz, frijoles, no. maíz. Sí, que. Ejercicio. Eh, bueno, eh, eso es en el área eh, de Nicoya, pareciera que la clave es eh, mucha actividad física, pero en la, en la parte alimentaria pareciera que son vegetales, menos grasas animales, más vegetales, muchos antioxidantes. Uh -huh. Parece que la clave va ahí, pero ya sabemos que no es solo un factor, sino es como la suma de todos. Me decía que usted no puede obligarme a tener buenos hábitos alimentarios. No, le puedo educar, le puedo convencer. Le puedo dar buenos ejemplos, uh -huh. pero yo preferiría que empezáramos a los 10 años de edad, uh -huh. desde la escuela, desde el colegio, y donde todo un pueblo, toda una sociedad está involucrada en el tema. Claro. Estamos empoderados, somos de zona azul, yo tengo esa responsabilidad histórica y personal de ser parte de esto, y entonces yo puedo tener, yo, yo siempre, eh, por cierto, en el programa... En, en, en este eh, programa de National Geographic eh, salía algo que yo siempre digo, uy, mire, la amenaza. Cuando yo entro a Nicoya vemos, sin decir nombres... La comida eh, rápida. Comida rápida, uy, qué peligroso. Y por eso, eh, por eso es que yo digo, ¿hasta dónde se va a mantener esa joyita intacta? Bueno, dependemos de lo que hagamos y las decisiones de las personas. Porque usted puede tener eso ahí... Pero estamos... Y como puede tener en su casa, no sí. sé, licor y no abusar. Bueno, usted puede tenerlo al frente de su nariz, pero la decisión es suya, una decisión informada. Uh -huh. y, es, y, y la intención es esa. Por eso es que dentro, ahí son seis cosas que los, los chorotegas, Grupo Chorotega, y se está incidiendo con las municipalidades, porque resulta que pareciera ser que de los 160 mil habitantes, que cuando se inició esto, Tenían esas características, digamos, favorables. Pareciera que se ha ido acortando la población beneficiada a 22 mil personas. Es decir, bien lo dice usted, bien lo dice el programa. Bueno, pareciera que la zona azul se está en Nicoya, en esta región, se está reduciendo rápidamente. Rápidamente. ¿Qué está pasando? Bueno... Eh, yo prefiero no ser espectador, yo prefiero intentarlo. Y por eso una de las cosas que hay que hacer es propiar, propiciar la sensibilización Ajá. a la población. Estamos pensando primero allí, y entonces ellos piensan que crear un repositorio infor, de, infor, de información, que la gente tenga accesibilidad a la información de qué es una zona azul y por qué puede ser eso. Entonces, esa es una meta, ¿verdad? Otra es promover el establecimiento de actividades que permitan rescatar interdisciplinariamente costumbres y tradiciones. Descartar, no, rescatar. Rescatarlas. A las señoras cocineras hay que rescatarle las recetas, ¿verdad? El, sí. el maíz de pujol y todo eso. Que qué, qué es otra cosa que se veía en, en uno de estos países, eh, la, las señoras cocinando, ¿verdad? Bueno, me imagino que los señores también. Pero me llamó la atención, doctor, que lo que estaban cocinando era carbo, eran carbohidratos, y ahí la gente vive mucho. Eso no nunca lo entendí. 
porque pero el pan que estaban haciendo es de masa madre uh -huh. no lo sabemos todo no lo sabemos todo porque uno dice Yo bueno quedo entonces bateada. ahora sí que estamos en, en pero bueno aquí dentro de otro indicador uno podría decir promover y desarrollar actividades que permitan el mantenimiento de una buena calidad de vida de los ciudadanos ¿verdad? O sea, es, esta es la propuesta sí. para preservar esta zona antes de que la zona desaparezca, vea que ahora ya no es tan grande pareciera que la zona se ha hecho más pequeña de lo que fue al principio y hay unos datos digamos de epidemiología que hablaban de comparaciones con, con Japón en, en la población explico, cohortes un grupo de personas que nacieron en un año en 1900 mil, 1930 1950, bueno ahí estamos más o menos nosotros, 1960 y uno va analizando ya, ya me llegó las, 1960, ya, ya, ya llegó hay, donde hay, ok, entonces las personas que nacieron en 1900 de Nicoya eran los campeones mundiales incluso superando a Japón en expectativa de vida. ¿Cuánto llegaban a vivir? Uy, como hasta tres años más que ellos. ¿Verdad? Pero eh, cuando pasamos a los años 30, de los que nacen en los años 30, ya Japón, ya, ya no estamos en primer lugar de ese grupo. Entonces quiere decir que algo está sucediendo. Conforme avanzamos en los grupos eh, de nacimientos más temprano ahora, pareciera que estamos cambiando y habría que ver en el seguimiento los que nacimos en los años 60 por ahí, Ajá. para acá cómo nos vamos a comportar en esta expectativa de vida y funcionalidad Ajá. es decir, ya los que oyen ya están construyendo eso con sus decisiones ahora, ¿qué, qué tal si, si me ve una persona que no nació en Nicoya y, y, dice, y tiene los medios y dice, ah no, yo me voy a ir a vivir a Nicoya para, para vivir <risa> 100 años y vivir bien, es que no es solo eso, no es tan simple, ¿o sí? Si no asume, si no asume todo lo que significa la zona azul, no lo va a lograr, ¿verdad? Y se va con todas las computadoras, se Todos va los a trabajar, chunches. Porque yo no vi, hasta las vean, de la lo siento, pero yo no sé ustedes, yo no vi una sola computadora, cuatro, yo no vi... Cuatro yo, trabajos, yo, este... Yo no vi una tablet, yo no vi un celular come allá en la comida rápida, o sea, de nada le sirvió pasarse a vivir allá, ¿verdad? Sí, Dino. No es un efecto como ambiente específicamente, es la cultura, es, es eso que hacen diferente, es eso lo que hay que rescatar, en el cómo esa pausa incluso del cocinar. ¿Cómo le fue a él, al, al productor de este documental, cuando él trata de tomar lo mejor de estas eh, cinco ciudades en Estados Unidos y la, se acuerda que la, como que las las infiltra en un, en un pequeño pueblito en Alberta creo que se llama ah okay un experimento social un experimento ahí. social que hace él hay que yo, ver hay que ver qué va a no pasar vi, con yo, eso yo no le di no yo no le di mucho mucho este crédito pero bueno a ver esperemos que le vaya eh, bien bueno yo lo que pienso es que eh, si rescatamos la zona azul de nuestro país rescatamos la esencia de eso y podamos transmitirlo a nosotros de, o sea, debería estar en el currículum de escuela y colegio pero ve que interesante esta pregunta doctor una decisión personal claro, ¿qué, ¿qué tan difícil es erradicar un mal hábito? 
uy, con toda la influencia y presión que puede uno te, tener alrededor, muy difícil. Difícil, pero eh, peor ver, sería... Que, ¿A qué se refiere con mal hábito? Bueno, no sé si... eh... bueno una, una adicción, me imagino, algo así, un, un mal No, mal hábito es hasta comer mal, la verdad es que sí. sí. Pero bueno, lo que tenemos que tener es la ruta... Pero qué, pero, pero qué tan difícil es erradicarlo, a ver, de, de verdad, porque digamos que sí, que yo que, que uno vea la serie y, y, y no sea muy tarde, y, ok, ¿qué tan difícil es? Yo, fácil, yo veo en la práctica usual que comemos de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo, que comemos en casa. Y no o, o, que, o, que, o que utilizamos, que bebemos, no sé, todo eso. Es muy difícil modificar eso. Aquí me ponen, hay clínicas ¿Sí? para el cese del cigarrillo. ¿Cómo les ha ido en la caja costarricense del Seguro Social? Las clínicas para dejar de fumar. No, no sé cómo les ha ido. Bueno, habría que preguntarle a ellos, pero no por dicha están, ¿verdad? Bueno, muchos, pues, muchos es, está, algo, están, sí. re, digamos, recuperándose. Ahora, aquí el tema, eh, en ese experimento que está haciendo en una ciudad... Y habría que cerrarla, y habría que hacer leyes, y habría que... Eso no es posible. Hay que convencer. Es cierto, una cultura a favor. Hay que convencer de importancia, incluso del adulto mayor, incluso en la ruta contraria a la que lamentablemente yo veo. O sea, convencernos de que es un miembro de la comunidad valiosísimo, que nos puede transmitir la vida misma, nuestra oportunidad de estar bien. Pero, el sentido eh, del humor de, 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 ¿sí? de nuestros padres es, es tan, tan nos llega tanto, ¿verdad? Uh -huh. Nos hace reír. Claro. Es, de, es, es algo tan íntimo para nosotros. ¿Cómo eh, eh, no podría, por cierto, que en el mundo eh, se han creado como expectativas, creamos una bebida de longevidad y no ha funcionado. Bebidas como un shot para lo y no funciona se han hecho experimentos de eso es más comercial que otra cosa de tal manera que aquí la clave es asumir un estilos ventajosos y ahora le voy a decir bueno entonces eh, doña Evelyn ya no viene a hacer el programa a las 3 porque a partir de las 2 de la tarde ya cerró ¿Cómo le, cómo, a la maca ahí ¿cómo le hacemos? no, no, Dios guarde, no, no no, no vamos a poderlo hacer pero Creo que cualquier cambio que vayamos haciendo es ventajoso. Es que aunque sea uno, dos, cinco cosas que usted vaya haciendo, incorporando, modificando, eh, aprendiendo lo que ellos hacen, puede incidir, no, no podemos despreciar lo que puede incidir en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Ya que tenemos un país con alta longevidad y alta discapacidad, Creo que retomando lo que sí ya se tiene visto y que funciona, ya se tiene visto y que funciona, incorporémoslo. Esos telómetros que usted mencionaba, estos 22 mil eh, centenarios o, o personas longevas, uh -huh. eh, ¿los tienen también? Eso no son 22 mil personas longevas, es el, digamos, la, la zona inicial en el 2005, que tenían ese beneficio. Uh -huh. Gente de todas las edades, de todas las edades eran 160 mil personas que tenían ese beneficio de efecto positivo de zona azul. Y esa zona de beneficio, efecto eh, positivo, se ha ido reduciendo progresivamente. 
¿verdad? ¿Y ellos tienen esa misma, eh, digamos, característica biológica? Eh, bueno, no es que se le toma la sangre a todo el mundo todo el tiempo, eso fue como un estudio que se hizo en un cierto momento, hacía unos años atrás, y se encontró eso. Eh, Vamos a ver qué podría suceder con estos dos investigadores. Se mantiene el tanto. Porque incluso dentro de los objetivos, aquí dentro de los objetivos que quiere el, el grupo Chorotega, es precisamente incentivar la investigación, incluso gastronómica, e incluso científica. E analizar qué es lo que tiene la gastronomía de esa zona para incorporar incluso al conocimiento científico pero cuando la parte científica no se incorpora al, a los hábitos de, del día a día, no tiene mucho sentido la ciencia no aplicada. Entonces aquí la intención es de, de la ciencia, ojalá lleguen más investigadores a entender el fenómeno y que se convierta en una ciencia aplicada para la vida, para la vida de todos nosotros que nos dé bienestar. Doctor, hablan, aquí me preguntan por la alimentación mucho. Ahí sí se habla mucho del arroz y frijoles, pero él hace hincapié en frijoles negros porque tienen más antioxidantes. O da lo mismo negros pareciera, que rojos. Pareciera que hay, no se sabe todo. No se sabe todo. De hecho, un poco la intención de esta preservación es antes de que se nos acaben los que cocinan, <risa> antes de que se acaben las costumbres de alimentación y gastronómica, tomémoslo y analicémoslo en profundidad desde el punto de vista científico para saber con toda certeza cuál es el fenómeno que da bienestar. Ya se sabe que es un pilar, no, es, no son todos, no lo sabemos todos, porque, pero no hay duda que los antioxidantes, la fibra... Este, la forma del cocinar, la combinación que hacen de alimentos, pareciera que tiene algún sentido, digamos, ahí también lo explican desde, desde un fenómeno de grasas sanas, se comen grasas sanas, no se combinan unas con otras y entonces sí. eso da menos lesiones de arterias y pareciera que por ahí va la historia. ¿verdad? Entonces, no hay duda de que tenemos que correr, ahora sí es correr, ahora sí es correr porque ¿Por nos queda muy poco tiempo. Dicen mis amigos chorrotegas, del grupo chorrotega, que la, digamos, pueden ser 20 años que queden de posibilidad de que se nos acabe la zona azul. ¿Y sus amigos chorrotegas que son médicos? Eh? Oh, científicos, biólogos, gente del pueblo, tra trabajadores sociales, este, maestros, el director de la clínica. Pero ellos son un grupo, pero que representan toda la sociedad, porque está involucrada la municipalidad. Están involucrados toda la gente que, que quiere que preservar. Y entonces, por eso, el paso que sigue es de estas ideas, ¿cómo hacemos para concretarlas en un plan mantenido con actores responsables que podamos medir y podamos un poco exigir cumplimiento que se hagan las cosas? Es, es una obra eh, comunitaria, donde todo interesa, ¿verdad? Pero que llegue el bienestar del ser humano, que la nueva generación, que es la clave, uh -huh. la nueva generación está con la decisión, sigo esta línea, como esto o como lo otro, hago actividad física o no hago, como en el video. Sí. Este video me encanta porque es una chica joven, yo creo que tiene como, parece que 17 años. No sé sí. si tal vez Gustavo nos, nos ayuda para volver a verlo. Este, eh, que... 
tomó una, toma una decisión, ¿verdad? Veamos a ver, toma una decisión, incorpora, Ella, veamos ajá. aquí, una chica joven. Es una, chica, es una muchacha joven y la, la, yeah, eh, la abuela le sirve, le sirve su cafecito. No lo rechaza. No. Lo incorpora en su vida. Uh -huh. Eva el jinete, ¿verdad? Pero ella también corre. Uh -huh, uh -huh. Nada, y disfruta y nada. Uh -huh. de lo que tiene a su alrededor. Que es mucho. Y la comida, no es presa la comida de la abuela, ¿verdad? O la mamá. No. Está ella ahí, ¿verdad? Uh -huh. Las tortillas y la combinación histórica. Tal vez el plato cambió un poco, que ese es el tema. Uno desearía que en la zona azul puede cambiar la presentación del plato, pero no la esencia de la producción. Que es lo que está ahí, te lo presentan diferente, pero es la misma comida. Aquí la vemos a ella en, en la misa, o sea, ella no sí. abandona sus. Incorpora eh, el sentido de vida. El sentido de y vida. Y lo que es familia, ¿verdad? No se separa de la familia, está integrada la familia ahí y, y la comodidad, ¿verdad? Ahí, solidaridad, evidente. Ajá. En un paisaje hermoso. Bueno, qué reto, ¿verdad? Es, sí, es todo un desafío mantener esto. Bueno, pero pero se lo voy a decir de otra manera. Bueno, usted puede decir, no, eso está muy difícil, pero es el no, pero proyecto, no es el proyecto más exitoso de la humanidad. Y por eso, no, no, no. Yo, yo pienso que es, es un desafío no imposible. Es un desafío. Claro. No imposible, no imposible e para ese nada. Donde cada uno, y en forma individual... Y en forma colectiva y comunitaria tienen que tomar decisiones. Pero sí, sí es necesario, sí es necesario organizar la forma de preservar para que en todos los escenarios, en escuela, en iglesia, en la universidad, en los cursos, en la gastronomía, en la, el tema de turismo, en la municipalidad, todos hablen el mismo lenguaje, ¿verdad?, porque si no, entonces se pierde la esencia. Y entonces, muy importante en estas seis claves de preservación, es que nos interesan las personas adultas mayores, las respetamos, las incorporamos y aprendemos de ellas. Uh -huh. Eso está incorporado uh -huh. en el plan de preservación. Nos interesa conocerlas y disfrutar de ellas en forma, mantener el tiempo con programas de actividades de rescate incluso de conversatorios incluso de gastronomía incluso integrar diferentes eh, que ellos nos de... cuenten claro, dice claro y a la misma cocina ¿verdad? entonces encuentros culinarios claro y yo joven de 25 y como cocina y yo me puedo incorporar a una cocinera de, de esas porque si los más jóvenes no aprenden cómo es ese estilo de vida, se va a perder. No, eso está, eso está, ese es el riesgo mayor. Bueno, ¿qué tal que yo me fui de Nicoya? No es que vamos a encerrar a todo el mundo en Nicoya, ¿verdad? Uh -huh. Pero me voy incorporando la cultura, uh -huh. los valores y las cosas de la esencia que es ser un azul, ¿verdad? Uh -huh. Y lo puedo exportar. Mi forma de vida va a ser antojar a otros como él lo hace diferente. Bueno, eso es como sería eh, muy románticamente, ¿verdad? No importa dónde esté, ¿verdad? Al, alguien hablaba de un, una comida así, no importa dónde esté un tico, bueno, bueno. Sí, 
pero no importa donde ah, esté. Esté donde esté, habrá libertad. ¿Verdad? Ajá. Entonces, no importa donde esté, se le nota su estilo. Ese sería como el mensaje que quisiéramos, yo le digo a mis amigos, y dejemos este legado, uh -huh. intentémoslo hasta todo lo que podamos hacer, porque le puede salvar la vida a mucha gente. Definitivamente, a muchísima gente. Ahora, doctor, el, el proyecto Chorotega viaja también a San José o se queda únicamente en Nicoya? Hay que poner la bandera en, en los Andes, ¿verdad? Uh -huh. Hay que poner la bandera en la cúspide. Hay que ganar el territorio para luego seguir a otros. Si perdemos ese, pierde todo sentido lo que podemos hacer después. Si no, va a ser una historia de contar. Dentro de unos tres generaciones alguien dirá, ¿qué? ¿Qué es una zona azul? Había, ¿en serio? Y en Costa Rica. En serio, ¿verdad? No puede ser. Hay que ganar esa batalla ahí para luego, claro, yo quiero el país celeste, uh -huh. al menos, al menos celestito, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y que se preserve el azul en su tonalidad como es, ¿verdad? No importa la siguiente generación y la siguiente y la siguiente. ¿verdad? lo más azul posible eh, y luego el resto del país nos vamos haciendo celestes trayendo toda esa información incorporándola incorporándolo a nuestro entorno cultural y nuestro entorno educativo hay muchas amenazas, claro hay muchas cosas que van en contra de eso por supuesto, hay muchos intereses claro. de por medio pero bueno, yo hasta donde yo recuerdo los ticos somos medios curiosos y nos salimos del canasto todo el uh -huh. tiempo. Cierto, cierto. Así que esta es una... No, y una... como dice usted, eh, nadie obliga a nadie a nada. Si, si nosotros tomamos la determinación de, de asumir hábitos de vida para ser azules, nadie nos puede obligar. No. Que nos pongan las cosas enfrente. No, para nada. Que hay tentación. Bueno, puede haber tentación, pero es una decisión de vida también. Ahora, si se hace en comunidad, debe de ser más sencillo llevarla a cabo, como lo ha sido en estas otras cuatro zonas del mundo, ¿verdad? Que se hace en comunidad. Hay, hay una, una otra característica que vi en, en todas las zonas del, del mundo eh, eh, donde hay zonas azules, valga la redundancia. Y es reírse, aprender mm, a reírse, mm. a gozar, a disfrutar. Viera que el estar feliz, ¿verdad? La alegría genera desde el punto de vista bioquímico y molecular un montón de beneficios antiinflamatorios. Es decir, se gasta más energía en la cara Llorando. estando enojado, ¿verdad? Uh -huh. Se usa más músculo, reírse es más espontáneo, pero desde el punto de vista digamos, neurocientífico, tiene muchos beneficios, uh -huh. ¿verdad? Eh, así que hay que mantener esa alegría uh -huh. en medio de todo, pero hay un ingrediente interesante. Claro, y no los... decimos con esto que la vida es fácil para todo no. el mundo, ni no, todo el mundo pero, tiene problemas, pero... Pero hay un ingrediente bueno. aquí que lo hace posible, que es la vida con propósito, que es la vida con esperanza, que es un sentido que te trasciende aún en el problema. ¿verdad? Claro, porque porque aquí se habla mucho de socia, sociabilizar, pero sociabilizar, lo hablaba yo con el doctor antes de sentarnos aquí, no es sentarse a hablar paja o comerse a los demás, no. Mm. Sociabilizar es actuar con propósito a favor también de los demás. Así es. En, en Loma Linda, por ejemplo, existe esta comunidad de adventista que, claro, sociabiliza, pero ¿cómo? 
con un voluntariado, uh -huh. llevándole comida a los más necesitados, contándoles historias a los niños que no pueden ver. Es decir, hay formas de sociabilizar. Y sentarse a, a, a comerse a los demás no es sociabilizar, es, es, es una forma tóxica de hacerlo. Así es. Así que eh, creo que tenemos los ingredientes, tenemos que conocerlos, tenemos que preservarlos, hay una ruta propuesta, eh, ojalá se logre. Eh, desde el punto de vista del Consejo de Envejecimiento, estamos apostando a ayudar, a preservarlo con ayuda para que quede consolidado un documento que tenga un sentido. Bueno, es que eh, a veces solo decirlo no es suficiente, a veces poner en papel con actores que tengan que cumplir, y no necesariamente cumplen, ¿verdad?, los actores, pero ya dar ese paso es un paso que no se tiene, no se ha tenido hasta el día de hoy, y ese es el paso que queremos dar con ellos ¿verdad? Uh -huh. eh, sería en estos siguientes seis meses consolidar un camino una ruta, un faro en el camino donde toda la comunidad participe de esto y se sienta cómoda haciéndolo, porque surgió de ellos uh -huh. nosotros somos de, de externos colaboradores hablando como Consejo de Envejecimiento acompañándolos en esta ruta que nos conviene a todo el país. Pero por supuesto. Doctor, tengo que pedirle la cereza en el pastel, se me fue el tiempo, 3,54. con bueno. La cereza en el pastel. Por tres razones. Bueno, no, la mía es una disculpa a todas las personas que, que de verdad que, que le han mandado felicitaciones al doctor, sobre todo, y, y que no he podido yo leer todos los mensajes de ustedes, mi agradecimiento y de parte de él también, pero la suya, doctor Norbel Román. Bueno, a lo tico tico sería que nos, a, nos salgamos del canasto nuevamente. Sí, ya sabemos cómo. Siempre lo hemos hecho. Sí. Sal, salgámonos del canasto, o sea, nosotros podemos eh, eh, salirnos de lo que todo el mundo dice que hay que hacer, y hoy tenemos la gran oportunidad en una zona azul, demostrar que sí se puede preservar aunque yo sea la siguiente generación y, y ese beneficio, ese aprendizaje se lo vamos a pasar a la siguiente y así que entonces Costa Rica va a lucir nuevamente, pero sobre todo beneficiando al ser humano que es lo que queremos, así que y muchísimas gracias doña Evelyn nuevamente No, ya, ya ahorita lo vuelvo a invitar ya ahorita, <risa> muchas gracias a usted doctor ya ahorita lo vuelvo a invitar Muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía. Recuerden que a las 5 viene Noticias Colombia. Ahora volvemos con Punto Decisivo. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.